0: Haleluya, puji Tuhan, itu adalah salam Pantekosta, dan kata haleluya itu tidak, tidak hanya ada di dunia ini, tetapi ada di sorga, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, di sana juga ada kata haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat bersekutu dengan pribadinya. Dan pada kesempatan ini juga ada firman yang boleh dapat kita nikmati dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Baik jemaat yang ada di Beth Eden, demikian juga jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Pagi hari ini saya akan berikan sebuah judul yaitu tentang menantikan Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-31 dalam pasal 40 kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah merupakan sebuah tantangan bagi setiap kita. Tantangan bagi setiap banyak orang termasuk secara khusus bagi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kita diperhadapkan dengan banyak tantangan kita diperhadapkan dengan banyak tantangan yaitu apakah kita mau tetap menantikan Tuhan, apakah kita mau terus menantikan Tuhan atau tidak. Dengan kata lain bahwa iman kita sementara diuji oleh situasi-situasi yang sulit, Situasi-situasi yang sukar, apakah kita tetap berfokus kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan karena dengan keadaan dan situasi yang sulit, yang sukar yang kita hadapi, lalu kita mulai jauh dari Tuhan. Atau meninggalkan Tuhan. Namun saat ini kita akan belajar dari seruan nubuat yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan. Selama mereka berada di pembuangan. Yaitu dalam pasal ini ditulis oleh Yesaya di masa akhir-akhir dari hidupnya. Untuk memberi penghiburan, semangat serta kekuatan kepada umatnya selama mereka berada di dalam Pembuangan di Babel. Selama mereka ada dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang sukar, dan bukankah hari-hari ini kita juga berada dalam keadaan-keadaan yang sama? Keadaan-keadaan yang sukar yang kita hadapi? Dan bagaimana supaya kita tetap berada di dalam Tuhan? Dan bagaimana supaya kita tetap menantikan Tuhan, mau tidak mau, kita harus memiliki kekuatan, yaitu firman Allah. Firman Allah itu harus menjadi bahagian di dalam hidup kita, karena tanpa firman Allah tidak mungkin kita akan bertahan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sulit. Dikatakan tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Orang yang menantikan Tuhan merupakan kehendak Tuhan Kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita Apalagi di masa-masa yang sulit Di masa-masa yang sukar seperti ini Membuat kita sebagai orang yang percaya banyak kali membawa kita terbawa oleh arus sehingga kita mulai jauh dari Tuhan. Namun saya percaya bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan tidak demikian. Orang yang menantikan Tuhan mereka akan menjadi orang-orang yang terus memandang kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa pertolongan dan keselamatan yang sebenarnya itu hanya datang melalui Allah. Kemenangan yang sebenarnya itu hanya datang melalui Allah. Nah, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata "menantikan" di sini dalam ayat ini memakai kata "kalau dalam spell bahasa Indonesia kafa", ya. di, kalau lafalnya itu ditulis "kau fau", ya. artinya di sini menantikan dengan harapan yang besar. Menantikan dengan harapan yang besar memberi makna yaitu mengikat sesuatu bersama-sama dengan memintalnya. Nah, kata menantikan di sini mempunyai tiga pengertian yang perlu kita pahami supaya kita menantikan Tuhan dengan benar. Kita menantikan Tuhan dengan benar. Pengertian yang pertama yang saya catat di sini adalah kata menantikan di sini adalah berharap penuh. Jadi menantikan Tuhan itu dengan berharap penuh. Berharap penuh berarti dia hanya berharap kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu kata menantikan. Hanya kepada Allah dia menaruh pengharapannya sepenuhnya. Bukan sekedar berharap. Tetapi dengan segenap serta sepenuh hati dan percaya kepada Tuhan. Penantian seseorang itu. Hanya kepada Allah satu-satunya Pengharapannya hanya satu-satunya Dia taruh kepada Tuhan Itu orang yang menantikan Tuhan Dia menaruh pengharapan yang penuh kepada Tuhan Seperti yang dikatakan oleh Pemasmur Dalam Mazmur 71 ayat yang kelima Dikatakan sebab engkaulah harapanku ya Tuhan Kepercayaanku sejak masa muda Ya Allah Dikatakan engkaulah harapanku Ya Tuhan kepercayaanku sejak masa muda Artinya hidupnya Pengharapannya dia hanya arahkan, dia hanya tujukan kepada Allah. Bahkan dikatakan sejak dari masa muda. Jadi orang yang berharap penuh kepada Tuhan adalah orang yang tidak pernah main-main. Melainkan dari masa muda sampai dia menjadi tua, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Bahkan dalam pasal 130 ayat 5 dan ayat yang ke-6, pemazmur berkata seperti ini. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan yaitu melalui Firman. Dikatakan, mengharapkan Firman-Nya. Jadi, orang yang menantikan Tuhan, yang menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan, kesukaannya adalah Firman Tuhan. Kesukaannya adalah Firman Tuhan. Jangan kita berkata bahwa kita menantikan Tuhan lalu kita tidak menyukai firman Tuhan. Karena bukti dari orang yang menantikan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Firman Allah yang menjadi kesukaannya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan... Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Jadi orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan Yaitu memiliki kerinduan Akan firman bahkan digambarkan melebihi dari kerinduan orang-orang yang menanti datangnya fajar pagi Kerinduan yang begitu dalam. Kerinduan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang menantikan Tuhan. Karena dia mengharapkan dari Allah, dia mengharapkan firman itu dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kali kita berharap, namun persoalannya seberapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh berharap penuh kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar menaruh pengharapan kita yang penuh kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar percaya apalagi mau berharap? Atau jangan sebagai rutinitas yang penting saya hadir saya beribadah atau mungkin kita berharap. Tetapi pengharapan kita itu hanya tertuju kepada manusia. Hanya tertuju kepada harta, hanya tertuju kepada kedudukan, status dan lain sebagainya. Dan tidak berharap lagi sepenuh kepada Tuhan. Artinya pengharapan kepada Tuhan itu ...sudah menjadi nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan... ...apa kata Alkitab bagi orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan? Di dalam Yeremia 17 ayat yang ketujuh ...sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini... ...diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan... Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Amin Ini adalah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan Adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Jadi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Adalah orang yang mengandalkan Tuhan Artinya jika kita mau mendapatkan hasil atau berbuah banyak Maka mau tidak mau kita harus kita harus berharap penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Kita harus berharap penuh hanya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun dalam keadaan sekitar mengalami panas terik, masa kering, namun bagi orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan tetap terus berbuah dan berbuat. Artinya keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, bagi kita orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi kita. Itu tidak akan membuat iman kita menjadi goyah, Karena ada Tuhan yang selalu menjadi pelindung kita. Masmur 33 ayat yang ke-18, Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita garis bawahi. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, menutup mata bagi kita. Tetapi dia selalu akan melihat kita, dia akan selalu memperhatikan kita. Karena kita adalah orang-orang yang selalu menaruh pengharapan kepada dia. amin kita adalah orang-orang yang takut akan dia. Dan pengharapan kita selalu tertuju kepada kita. Ada ayat referensi lagi dalam ratapan 3 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Amin. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan itu adalah baik. Tuhan bukan jahat. Tetapi jelas Alkitab berkata. Tuhan itu baik. Baik bagi orang yang berharap kepadanya. Baik bagi orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah berbuat jahat kepada orang-orang yang berharap kepada dia. Tuhan tidak pernah memperlakukan kejahatan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tetapi dengan jelas, orang yang berharap kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu akan nyata, akan dinyatakan di dalam hidupnya. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius seperti ini disampaikan kepada jemaat. Dalam satu Timotius 6 ayat yang ke-17, Paulus berkata begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini adalah nasihat. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu. Tetapi sebaliknya Paulus berkata, Melainkan berharaplah kepada Allah. Tarulah pengharapan itu hanya kepada Allah. Yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Orang yang berharap penuh hanya kepada Tuhan dan bukan kepada hal duniawi adalah orang yang hatinya terus mempercayai Tuhan. Amen. Jadi orang yang berharap penuh kepada Tuhan, dia terus mempercayai Tuhan. Keyakinannya terus, imannya terus, hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pengertian dari menantikan Tuhan yang kedua adalah mengikat Menjadi satu, mengikat menjadi satu. Dengan demikian, seseorang yang mengikatkan diri dengan Tuhan akan menjadi orang yang kuat. Tidak mudah diputuskan atau dipisahkan sebab telah menyatu dengan pribadi Tuhan yang kuat. Mengikat menjadi satu di sini seperti Tiga utas tali yang dililitkan menjadi satu. Kita sering mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kalau tali itu dililitkan ke sebuah batang, sekalipun itu batang yang mudah diputuskan tetapi sudah dililitkan dengan tali, dia tidak mudah dipatahkan. Dia tidak mudah Diputuskan. Nah demikian halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, hidup kita ini sudah diikat menjadi satu dengan Tuhan, maka hidup kita ini tidak mudah digoyahkan, Hidup kita ini tidak mudah diputuskan. Hidup kita tidak mudah dipisahkan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu dengan pribadi Tuhan yang kuat. Hidup kita ini sudah menjadi satu, sudah diikatkan dengan pribadi yang kuat. Nah contoh seseorang yang telah mengikatkan diri dengan Tuhan, yang menjadi kuat di dalam Roma 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36, dikatakan begini, Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang disebutkan, melalui ayat 35 dan ayat yang ke-36 ini, adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Adalah hal-hal yang tidak disukai oleh setiap orang. Siapapun pasti tidak mau dengan yang namanya penindasan, kesesakan, apalagi penganiayaan, apalagi bahaya, bahkan pedang. Tidak ada seorang pun yang mau. Dapat dipastikan, semua pasti akan menghindar, tidak ada mau. Tetapi kita lihat dengan jelas orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada bahaya, sekalipun ada kematian yang mengancam hidupnya. Di ayat yang ke-39, ...dijelaskan dan ditegaskan oleh Paulus. Tidak ada yang dapat memisahkan. Amin Tidak ada yang dapat memisahkan. Ini adalah orang yang sudah terikat dengan Tuhan. Ini adalah orang yang sudah menjadi satu dengan Tuhan. Dia tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun... Yang terjadi di sekitar dia. Sekalipun keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar dia. Mengancam hidupnya. Dia katakan itu tidak bisa memisahkan. Itu tidak dapat memisahkan. Bandingkan dengan Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub berkata. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Aku akan timbul seperti emas Kalau dia tidak menyatu dengan Tuhan Tuhan yang kuat Tidak mungkin dia dapat berkata seperti ini Sekalipun dia menguji aku Bahkan dia akan timbul menjadi Seperti emas Sekalipun ada pergumulan Ada tantangan yang menerpa hidupnya Dikatakan dia akan tetap timbul Seperti emas Kenapa? Karena dia sudah menyatu, menjadi satu dengan Tuhan. Kalau begitu, mengikat atau menjadi satu dalam hal apa? Yaitu mereka yang menyatu, menyatukan diri dengan rencana Tuhan. Menyatukan pikiran dengan pikiran Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan, yaitu firman Allah. Dengan kehendak Tuhan dan cara-cara Tuhan yaitu mereka menjadi selaras dengan Tuhan. Itulah orang yang menyatu dengan Tuhan. Dia menjadi selaras dengan Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Tuhan? Itu ada di dalam pikirannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu ada di dalam pi- kehendaknya. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Itu ada di dalam rencananya. Itulah orang yang menyatu dengan Tuhan. Dia menjadi selaras dengan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Ayat, pasal 2 ayat yang kelima dikatakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bandingkan dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedahap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini adalah pikiran Allah, ini adalah pikiran Tuhan. Biarlah ini patut kita miliki. Biar itu juga ada di dalam hidup kita. Menjadi sama dengan pikiran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan hanya melakukan dan menikmati hal-hal jasmani saja. Tetapi lebih jauh kita dapat membangun keintiman dengan Tuhan. Hubungan yang kuat dengan Tuhan. Melalui doa kita, kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Agar pikiran kita, kehendak kita, Kemauan kita, keinginan kita selaras dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Dengan keinginan Tuhan. Kita satu jalan dengan Tuhan. Orang yang intim adalah orang yang kehidupannya berpadanan dengan kebenaran. Orang-orang yang mempunyai integritas, hati, perkataan. Perbuatan berjalan seiring dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, pasti doa-doanya didengar oleh Tuhan. Tetapi kalau doa kita tidak didengar, bahkan ditolak oleh Tuhan, jangan-jangan hubungan kita mulai jauh dari Tuhan. Seperti yang Yesaya katakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Dosamu. Kalau hubungan kita terputus, kita tidak menyatu lagi dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan tidak ada lagi, maka dipastikan doa-doa kita tidak akan dijawab. Berarti ada hal-hal yang salah yang telah dilakukan. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan masih jauh, maka kita harus bereskan itu. Kita harus lebih eratkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga hubungan kita menjadi satu dengan Tuhan. Peringatan buat kita, jika kita tidak terhubung dan tidak menjadi satu dengan Tuhan, maka kita pasti akan dibuang dan dibakar. Kenapa? Karena kita tidak didapati berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ini peringatan, kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, tidak akan ada buah. Dan kalau kita tidak berbuah, artinya kita akan dibuang, dipotong, dibakar. Itu sebabnya, Ikatkanlah hidup kita dengan pribadi Tuhan yang kuat. Melalui kehendaknya, melalui rencananya, melalui firmanya. Maka kita dapat menikmati kuasanya yang terus bekerja di dalam hidup kita. Kuasanya akan terus nyata di dalam hidup kita. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Yang ketiga... Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menunggu atau menanti dengan sabar. Jadi orang yang menantikan Tuhan di sini adalah orang yang menanti dengan sabar. Kalau kita berbicara tentang buah atau hasil, maka hal ini menuntun kita kepada pengertian yang ketiga ini, yaitu tentang kesabaran. Saudara pernah tanam pohon mangga? Pernah tanam pohon durian? Atau pohon jeruk? Atau pohon anggur? Lalu pertanyaannya, apakah ketika pohon ditanam dari bijinya sudah mengeluarkan buah? Tentu saja belum. Belum ada buah ketika kita tanam dari biji, Pohon itu belum ada buahnya. Artinya kita akan menunggu pohon itu, dia akan bertunas, bertumbuh, bertumbuh. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sampai lima tahun dan dia mengeluarkan buah. Artinya saudara akan dengan sabar menunggu pohon itu sampai dia mengeluarkan buah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Ketika kita menanti Tuhan, kita menunggu Tuhan, maka kita harus menanti dengan penuh kesabaran. Amin, kita harus memiliki kesabaran dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang sabar dalam kita menanti Tuhan. Tentu saja ada banyak hal yang akan membuat kita menjadi tidak sabar. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi cepat putus asa, mudah menyerah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menanti Tuhan, dia pasti memiliki kesabaran. Karena... Kesabaran ini adalah bagian dari kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Persoalannya bagaimana kita dapat berkata bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak memiliki kesabaran untuk menanti dia. Kita berkata-kata bahwa kita mengasihi dia, tetapi... Buktinya kita tidak pernah sabar dalam kita menanti dia. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menanti dia adalah orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Seseorang yang memiliki kesabaran adalah seseorang yang mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Jadi orang yang mempunyai kesabaran adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, kesanggupan untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-6 dan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Dalam kita menanti, menantilah dengan penuh kesabaran. Jangan cenderung ingin segala sesuatu terjadi dan tergenapi dengan cepat. Atau berharap segala sesuatu tanpa melewati masalah sedikitpun. Apalagi kita tahu zaman sekarang adalah zaman yang serba instan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara kita. Apalagi dengan cara yang instan. Untuk memproses kita, tetapi Tuhan mau kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Dia dalam segala kehidupan kita, melalui proses yang namanya kesabaran. Amin, menantilah dengan sabar, pemazmur. Dia berkata begini. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti, nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Jadi ini adalah sebuah proses Kesabaran untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Jaminan bagi orang yang menantikan Tuhan dengan pengharapan penuh, dengan mengikatkan diri dengan Tuhan dan menanti dengan sabar, ini adalah jaminannya. Maka dia akan memiliki kekuatan baru. Amen. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Ini adalah jaminan, kalau kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dengan pengharapan penuh kepada Tuhan, dengan mengikatkan diri dengan Tuhan, dan dengan sabar menanti dia, maka jaminan bagi kita itu adalah mendapat kekuatan baru. Kekuatan kita akan selalu diperbaharui. Kekuatan kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Untuk apa kekuatan itu? Agar selalu dapat menjaga pengharapan kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan kesabaran kita dalam menantikan Tuhan. Kita memiliki semangat kesegaran yang baru yang kita dapatkan dari Tuhan. Dalam kita menantikan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang menantikan Tuhan, jaminannya adalah dia akan naik terbang. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya orang yang seumpama Raja Wali naik terbang ini adalah orang yang dapat mengatasi, orang yang dapat melewati setiap persoalan. Pergumulan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi ini adalah orang yang menantikan Tuhan. Dia seperti Raja Wali, dia mendapat kekuatan, dia bisa naik terbang mengatasi setiap persoalan, setiap pergumulan. Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita dalam kita menantikan Tuhan? Percayalah kita akan mendapatkan kekuatan baru dan Dimampukan untuk melewati setiap persoalan itu. Yang ketiga adalah ketahanan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya orang-orang yang menantikan Tuhan, jaminannya adalah orang-orang yang memiliki ketahanan yaitu mereka yang mencapai garis akhir dan meraih piala kemenangan sebab mereka mencapainya sampai garis yang terakhir mereka menjadi, mereka tidak menjadi lelah tetapi mereka menjadi kuat dan terus berdaya tahan itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan kita mendapat kekuatan baru amin kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan sehingga kita terus bertahan di tengah-tengah keadaan yang sukar. Yang terakhir, ini dia. Jadilah orang yang percaya, yang terus menantikan Tuhan. Dengan penuh pengharapan kepadanya dan terus mengikatkan diri. Dengan Tuhan menjadi satu dan tetap terus setia bertahan dalam situasi yang sukar sekalipun. Amin. Kita menjadi orang-orang yang terus menantikan Tuhan, sehingga jaminannya kekuatan itu terus akan kita miliki di dalam kehidupan kita.